0: の歩き方本日のゲストは東京大学準教授武田俊太郎さんです
1: 東京大学大学院工学系研究科の物理工学専攻において今次世代のコンピューターとして期待されている光量子コンピューターおよびその応用について研究をしています。私の研究室は東京大学の本郷キャンパスにありまして、2019年に発足したばかりの比較的新しい研究室です。メンバーとしては私及び助教が一人、大学院生が四人、学部生二人で合計八名でやっております
0: 。まずはこちらをご覧ください。こちらは何でしょうか
1: 。はい、これがまさにあの光量子コンピューターの中の様子になっています。この大きな写真のテーブル一つがですね一つの量子コンピューターとして動いていましてこのテーブルの上のガラスケースの中にたくさんの鏡レンズといった光の部品が置かれています。たくさんこういった光の部品を並べて光の通り道となる回路を作ってそこに光の粒である光子を通すと計算ができるそれが光を使った量子コンピューター。皆さんがイメージしているコンピューターとはだいぶ見た目が違うと思いますけれども、もしこういった量子コンピューターが実現すると、今のスーパーコンピューターでもできないような計算が桁違いに早く行えると期待されていて、とても今世界で注目されている分野です
0: 。量子と量子コンピューターについて教えてください
1: 。はい、まずこの量子というのは、そもそも身の回りのものを構成しているとても小さな最小の単位のものとなっています。まあ、例えば物質の最小単位である原子とか。その原子自体を形作る電子、陽子、中性子まそういった粒はみんなですね量子の仲間になりますそういったすごくミクロな世界を覗いてみるとですねその量子一つ一つというのは私たちがよく知っている日常的な感覚とはちょっと違った法則に従って振舞っていますその振る舞いをうまく使って今のコンピューターとは違う新しい原理のコンピューターを作ってあげようというのが量子コンピューターというものになりますまあ特定の問題において今のコンピューターよりも早く計算ができるという場合があるということが知られています
0: 量子の独特
1: な振る舞いというのを非常によく反映しているのが二重スリットの実験というものでしてあのスリットという2つの穴をです、ね、板に開けてそこに向かって量子をこう発射してみます。普通、日常的な感覚からするとそういった量子粒のようなものというのは左の隙間を通るか右の隙間を通るかどちらか一方に決まるはずなんですけれども実際そういった量子ミクロな世界で見てみると実は一つの量子があたかも忍者の分身の術のようにですね両方の隙間を同時に通って進んでいく、まあ、そういう現象があります。で量子の世界ではこれを重ね合わせと言うんですけれども量子コンピューターはこの重ね合わせという量子ならではの法則をうまく計算に取り組んだコンピューターになります今のコンピューターは全ての情報ですね数字でも画像のデータでも音声でも01という2つの数字だけで0101といったように情報を表していますこの0か1というのがビットという情報単位なんですけれども一方でそういった量子の世界を見てみるとまあ2つのパターンがあるならその重ね合わせという両方共存したような状況もあるとまあ、情報の単位も0、1だけではなくて0と1の重ね合わせというのも考えてみましょうというのがま量子コンピューターの情報単位量子ビットということになります量子コンピューターはこういった量子ビットを使ってまたくさんの情報を重ね合わせて同時に表しながら並行して計算ができるとまあ、こういった仕組みを使って計算を早く行うケースがあります
0: どののように量子コンピュータータを作るのですか
1: 今のコンピューターの場合はその01というビットの情報を電気のスイッチですねトランジスタというスイッチのオンオフを使って物理的に表しています。で一方でまあ量子コンピューターを作る場合は0と1の重ね合わせという情報を何かのものを使って表さないといけないんですけれどもこれは重ね合わせになるものなら何でも OK つまりまあ量子なら何でも OK ということになります。例えばその量子の仲間である原子を使う量子コンピューターであるとか電子を使う量子コンピューターもしくはまあ光の最小単位である光子を使う量子コンピューターというのもありまして、まあ、どれを選ぶかによっていろんな作り方が考えられます。今あの今世界でいろんな方式で同時に開発が進められています例えば有名なものですと超電導回路を使うものイオンを使うもの半導体光を使うもの、まあ、こういったものが代表的な方式と言えると思います。まあ実際今あの主流一番進んでいるのは超電導回路を使う方式でしてまあそれと肩を並べるレベルのものができているのがイオンを使う方式、まあ、その後を寄っているのが半導体光といった方式になりますただ現状そのどの方式もメリットデメリット両方ありますのでまだその山登りの12号目で競っているような状況でしてどれが本命とも言えない状況にありますしまあこれ以外にも今後新しい方式が伸びてくる可能性というのもあるので非常にあの面白い状況だと思います。量子コンピューターで一番作るのが難しい部分は計算のエラーをなくす部分になっています。で今後ですね、よりハードの面からもソフトウェアの面からもいかにエラーを減らすか、そしてエラーが起きても対処するか、まあそういう仕組みを開発していくということが課題になっているといえます
0: 。光方式を選ばれた理由は何ですか
1: ？はい、あのこの光の方式というのは世界的に見るとマイナー。でしてライバルが少ない分野であると言えますで一方でまあ日本は独自の強い技術というのを持っていると個人的には思っていまして、まあ、それをうまく活かすことができればまたこの光で量子コンピューターを作るということ自体もすごく意味がありましてもし光で量子コンピューターが作れるととても計算も速くて扱いやすいとてもオールマイティーなコンピューターができると。でさらにその光の量子の技術というのは量子コンピューターだけではなくて未来の通信網といわれる量子インターネットであったりもしくは非常に高い精度の量子センサーといった多様な要用があると、まあ、これもすごく魅力だなと思って私は取り組んでおりますもしあの量子コンピューターが実現すると非常に幅広い産業に影響力があるという,ふうなことが期待されています。具体的には今より何倍もエネルギーの効率変換効率が高い太陽電池であったりもしくはあの日常的な感覚でも使えるような超電導の材料、まあ、こういったものができてくるともしかすると私たちが今直面しているエネルギーの問題というのが解決していくかもしれないとでもしくはその薬の開発とかも効率化すると期待されていまして、まあ、将来これまで見つかってなかった特効薬であるとかもしくはその一人一人に合わせたオーダーメイドの薬と。というのも設計できるそういう時代が来るかもしれないということが言えると思います私たちが期待していなる以上のいろんな新しい発見が見つかると思いますし今後も新しい量子コンピューターの活用方法がどんどん見つかっていって素晴らしい未来が訪れる可能性があると期待しています
0: この研究をドラえもんの道具で言うと
1: ドラえもんの道具というかまあドラえもん自体を作っているようなものと言えるかなと思いますというのもまあ量子コンピューターができればドラえもんのように非常に高度な人工知能のロボットが作れるかもしれないですしあとドラえもんの秘密道具のようにですね私たちの生活を豊かにしてくれたりまあいろいろ私たちが直面している問題を解決してくれる道具まあそれを次々と生み出してくれるかもしれないということが言えると思います
0: どれぐらいで実現が可能だと予想していますか
1: 本当に世の中の役に立つ汎用的な光量子コンピューターというのができるのはまだまだですね未解決な課題が多すぎて単純に予想することはできません。ただあの光量子というもうちょっと広い分野で見ると先ほどお話ししたように量子センサーであるとか量子インターネットといったいろんな応用があります。でなので単、まあ、中期的にもです、ね、私たち何か役に立つような光量子技術のアプリケーションは何かないかというのもです、ね、探していきたいなと思っています
0: 。研究者になっったきっかけは
1: 、はい、あの高校の頃からの物理はすごく好きでしてあの、まあ、漠然と物理関係の仕事には就きたたいいなと思っていましたで大学に入ってです、ね、この光量子という分野に出会った時にですねこの実験装置を見て本当手作り感が満載のめかめかしい装置でそこでですね本当こうミクロな漁師の世界が人の手で操れるということにすごく興奮しましてもともと映画で「バック・トゥ・ザ・フューチャー」というのにあの小学生の頃から大好きだったんですけれども、まあ、その「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のタイムマシーンにすごいを見た時とです、ね、同じような感覚があって。めかめかしいマシンで未来に行ったり過去に行ったり、まあ、そういうロマンとです、ね、同じものを感じてこの分野に入ってきましたやっぱりこの研究の一番の原動力となるのはそういったロマンであるとか好奇心になっていると思います
0: やっ
1: ぱりそういったロマンをですねとことん追求して世の中をびっくりさせるようなそして世の中をガラッと変えるようなです、ね、光量子のコンピューターなりいろんな光量子マシンを作りたいと。でそういった形で何らかの形で私の自分の名前があの歴史に少しでも刻まれればいいなと思って研究をしています
0: 。日本の科学技術の未来についてどう思われますか？
1: まあ今あの私の周りを見渡すとですね大学なり研究所なり非常にあの優秀でかつ野心がある学生さん若手の研究者の人たくさんいます。やっぱりそういったやる気のある皆さんがですねじっくり腰を添えて。自由な発想で研究をできる、まあそういった機会をちゃんと与えてあげるとですね、イノベーションの芽がどんどん育っていくのではないかなと思います。で、特にあのこの漁師の分野ってすごくいろいろなあの細分化されて、いろいろなチャンスがある。そしてかつまあ日本には独自の強みがある分野もあると思いますので、あの新しいイノベーションの芽を育ててですね、あの研究をリードしていくチャンスになる分野だと思います
0: 。先生の著書ご紹介をお願いします。
1: はいこのあの量子コンピューターが本当にわかるという本なんですけれどもこれはあの高校生でもわかるように数式を使わずに量子コンピューターについて解説している本になります。であの量子コンピューターについてはですねネットにもいろいろ不正確なあの情報とかも溢れてますけれどもこの本はまさに開発者である私の立場から量子コンピューターの正しい情報をわかりやすく発信したいと。で実際あの私の作っている装置とかの写真もお見せしながら、まあリアルな開発現場も知ってほしいという思いから書いた本になります。量子コンピューターにもし興味をお持ちであれば、一冊目にぜひ読んでいただきたい本であります
0: 。この番組は産経新聞社と理系人材の就活を支援する。明りくがお届けしました。産経新聞社では理工系学生。若手研究者・技術者のための先端技術大賞を開催しています詳しくは概要欄からホームページをご覧ください